0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. On revient sur les actualités marquantes de la journée dans un instant. Mais avant, on fait le point sur les toutes dernières informations. C'est avec vous Isabelle Piboulot.
1: Deux personnes placées en garde à vue à Brest, elles ont été interpellées en marge d'une manifestation d'opposants à Éric Zemmour venu dédicacer son dernier livre. Les deux individus ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où était organisée la séance de dédicace. Un manifestant et un sympathisant de l'écrivain ont été blessés. Éric Zemmour incrimine les antifas mais aussi la préfecture qui n'a pas fait son travail selon lui. Vladimir Poutine se dit prêt à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une rencontre avec les médiateurs africains sur l'Ukraine organisée à Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin, a affirmé le président sud-africain devant le dirigeant russe. Vladimir Poutine a salué une approche équilibrée de la délégation. Et puis dans le même temps, à la suite des inondations en Ukraine, un nouveau bilan fait état de 29 morts dans les zones contrôlées par Moscou. Le 6 juin, un barrage hydroélectrique sur le fleuve Dniepr a été détruit dans la région de Kherson. Des centaines de kilomètres carrés en aval ont été inondés, forçant à l'évacuation de milliers d'habitants. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette catastrophe.
0: Merci Isabelle Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 21h30 pour un nouveau point sur les toutes dernières informations. Soir info week-end au sommaire, ce soir, la vallée de Maurienne, sous tension aujourd'hui, plusieurs milliers de militants écologistes ont manifesté contre la création d'une ligne ferroviaire Lyon-Turin, une manifestation pourtant interdite par la préfecture, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des militants radicaux, près de 2000 policiers et d'armes mobilisés pour contenir le rassemblement, on le verra. Le choc et l'émotion dans la commune de Maché en Vendée au lendemain des aveux de Michel Pial. Après avoir nié pendant deux mois et demi, l'homme a reconnu devant les enquêteurs avoir tué sa conjointe Karine Esquivillon. Il indiquait l'endroit où se trouvait son corps. Michel Pial mis en examen et écroué pour meurtre sur conjoint. Et puis après le très fort séisme ressenti hier soir dans l'ouest de la France, des maisons fissurées et des habitants relogés, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Témoignage à 21h30 d'un habitant dans l'épicentre de la secousse. Et pour décrypter ces informations, à mes côtés ce soir, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir Kevin. Bonsoir Olivier. Avec vous Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Alors avant de développer ces titres, je vous propose de revenir sur cette information. Ces violences lors d'une dédicace d'Éric Zemmour en début d'après-midi, environ 300 personnes dont une soixantaine de membres de l'ultra-gauche se sont... Euh, réunis au niveau de l'hôtel de ville de Brest. Vous le voyez euh, sur ces images et se sont rendus à quelques centaines de mètres devant l'hôtel Oceania où était prévue euh, la séance de très fortes tensions. Des agressions, comme vous pouvez le voir, au moins euh, deux blessés euh, sont à déplorer. Deux manifestants qui ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où se tenait l'événement, ont été eux, placés en garde à vue. Alors réaction d'Éric Zemmour, hein. euh, immédiatement après, via un tweet... Alors il parle d'un triple scandale. Il dénonce des milices d'extrême-gauche soutenues par LFI. Il s'interroge sur le fait que des militants antifa aient pu s'approcher du lieu de la dédicace. Et puis Éric Zemmour indigné aussi par la presse qui parle d'affrontement au lieu de s'indigner d'une telle violence. Effectivement, Karine Bossuet, le terme d'affrontement ne semble pas approprié quand on voit ces images, puisque dans ce cas-là, il y a des agresseurs et des agressés, en l'occurrence Éric Zemmour et ceux qui venaient pour une dédicace.
2: Mais bien sûr, on, a, on est dans le cas d'une attaque, d'une agression euh, vis-à-vis d'Éric Zemmour et vis-à-vis -vis de ses militants, ainsi que des gens qui sont venus le voir. On voit ici le totalitarisme de l'extrême-gauche, des gens qui remettent en cause la liberté d'expression, la liberté de penser, puisqu'ici, finalement, ces gens refusent qu'Éric Zemmour puisse euh, finalement euh, euh, organiser un événement au sein duquel... Euh, il va pouvoir converser avec ses plus proches ou avec ses fans. Moi, je trouve ça profondément scandaleux. Et ça rejoint ce que l'on trouve dans les universités, ce totalitarisme. On le retrouve ici quand vous avez des militants d'extrême-gauche qui bloquent des amphithéâtres, qui empêchent des étudiants d'étudier qui euh, met à mal euh, l'organisation de conférences encore en début d'année à Sciences Po Strasbourg. Il y a eu une conférence qui devait se tenir avec l'un des dirigeants de Total Énergie qui a été annulée sous la pression des antifas. Donc à un moment, il y a un vrai problème avec ces extrémistes de gauche, avec ces factieux qui utilisent des méthodes violentes pour faire taire leurs opposants. Il faut peut-être s'interroger sur euh, les euh, conséquences de ce genre de choses et sévir et punir et dissoudre toutes ces organisations parce qu'à un moment on ne peut pas être dans une grande démocratie et faire en sorte finalement qu'il y a une de... qu'il y ait une partie des citoyens qui ne puissent pas s'exprimer correctement et organiser des euh, manifestations qui était là, euh, bon enfant.
0: Effectivement, Benjamin Morel, c'est vrai qu'on sait qu'Éric Zemmour euh, est la cible de ces antifas. Éric Zemmour qui déplore finalement qu'il n'y ait pas eu peut-être un cordon policier ou en tout cas euh, une mise en place de force de l'ordre pour justement faire en sorte que cela ne se passe pas. Il s'en étonne. Est-ce que cela vous interroge également
3: Non, je ne suis pas sûr qu'il faille s'en interroger. Vous savez, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le préfet euh, du Finistère, je pense, que ces événements-là. Et donc, ce faisant, si jamais il y avait eu des présomptions... Probablement, les mesures auraient été prises. Je ne partage pas les opinions d'Éric Zemmour. Mais euh, soit on considère qu'une opinion n'est pas audible en République. Auquel cas, on l'interdit. Mmh. Auquel cas, ben, vous avez une pénalisation de l'opinion. Soit vous jugez qu'elle est audible. Et que si elle est audible, eh bien, elle peut et elle doit être entendue pour arriver à construire un débat en vue de définir l'intérêt général. Auquel cas, s'attaquer à ceux qui émettent cette opinion, notamment de façon violente, c'est justement sortir de la République. Et là, en effet, là où je rejoins Kevin, c'est que eh ben, les hommes politiques... Les femmes et les hommes politiques, qui ne condamnent pas ça, se font complices aujourd'hui eh d'une restriction de la liberté d'expression et d'une sortie de l'espace républicain. Oui, on peut considérer qu'Éric Zemmour eh bien, ne partage pas nos convictions, mais néanmoins, il a le droit de les exprimer. Et là, l'ensemble de la classe politique, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, devrait sur ce sujet être solidaire, parce que sinon, on rentre dans une logique qui peut être une logique dangereuse. Là où je rejoins pas forcément Kevin, c'est la dissolution ne sert pas à grand-chose. On a affaire à des groupes qui n'ont pas vraiment d'entité juridique la plupart du temps. Les dissoudre ils s'en fichent. On est dans des microcosmes qui marchent sur des plateformes et sur un certain nombre de messages instantanés qui généralement sont situés à l'étranger et s'effacent automatiquement. Ce qui fait que l'existence juridique pas, de ces groupes n'est pas un problème. En revanche, il faut arriver à interpeller les individus. Pour ça, il faut mettre les moyens du point de vue des renseignements sur à la fois bah, l'identification... Et ensuite, et c'est toujours le problème, sur la preuve qui peut être apportée à un juge, qu'en effet, là, il y a eu un méfait. Et ça, ça implique eh ben, aujourd'hui de retravailler notre appareil légal pour justement pouvoir condamner ça.
0: Justement, je vais vous interroger dans un instant sur l'entité juridique des soulèvements de la terre. Vous savez, ce mouvement qui est à, à l'origine de cette manifestation, manifestation interdite, euh, qui était euh, qui a été organisée aujourd'hui dans la vallée de Maurienne. On va prendre tout de suite d'ailleurs la, la direction de la vallée de Maurienne, où près euh, de 5000 personnes. 2000 selon la préfecture, 3000 5000 selon les organisateurs ont manifesté cet après-midi malgré je le disais l'interdiction de la préfecture. Des violences euh, entre une centaine d'éléments radicaux, ils s'en sont pris aux forces de l'ordre malgré une forte présence policière. Je vous le disais, une mobilisation à l'appel d'une dizaine d'organisations. Elle dénonce le chantier de ligne ferroviaire, grande vitesse Lyon-Turéen, un chantier pharaonique jugé néfaste pour l'environnement. La biodiversité et les ressources en eau. On va retrouver sur place Adrien Spiteri, dans la commune de la Chapelle, dans la vallée de Maurienne. Adrien, on a vu des tensions tout au long de l'après-midi. Ce soir, le calme semble être revenu, en tout cas autour de vous.
4: Oui exactement Olivier le calme est revenu ici dans la vallée de la Maurienne. la plupart eh bien des manifestants sont rentrés ici au camp de la chapelle vous les voyez sur ces images de Pierre Emco sous ses chapiteaux avec au programme des concerts ce soir des manifestants qui disent vouloir récupérer après une journée marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre à hauteur de Saint-Rémy de Maurienne, bloqués par les 2000 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end et eh bien certains éléments radicaux ont ensuite traversé la rivière de l'Arc pour se rendre eh bien, sur l'autoroute A43 qui a été bloquée pendant plus d'une heure. Désormais, la circulation a retrouvé une situation eh bien, tout à fait normale. Et au sortir de cette journée, ce sont pas moins de sept policiers et gendarmes qui ont été blessés, ainsi que plusieurs manifestants.
0: Merci beaucoup Adrien pour toutes ces précisions. Adrien Spiteri avec Pierre Emco derrière la caméra. Alors le prophète de, de Savoie qui est revenu hein, sur les affrontements en fin d'après-midi, je vous propose de l'écouter.
5: À l'heure où je vous parle, globalement maintenant, euh, on décompte sept blessés légers parmi les forces de l'ordre et un blessé léger parmi les manifestants. Une personne qui a eu une difficulté, une blessure légère au mollet. Grave. Alors
0: de son côté le gouvernement s'est félicité d'une situation maîtrisée par la voix de Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui s'est exprimée sur notre antenne.
1: Il y avait aussi une forte mobilisation des forces de l'ordre, comme à Sainte-Soline, mais la géographie était très différente, la manœuvre globale était différente. Et puis le dialogue avec les élus, avec certains groupes, pas avec tous, mais avec certains, a pu être maintenu. Donc on était dans une configuration très différente. Et finalement, il y a pu avoir un certain nombre d'expressions publiques, mais sans que les arrêtés d'interdiction pris par le préfet étaient enfreints. Donc on a eu un bon équilibre entre la liberté de manifester et l'ordre public qui a pu être maintenu aujourd'hui.
0: — Alors un bon équilibre entre la, la liberté de manifester et, euh, et l'ordre public. Or, la manifestation était interdite. On a du mal à comprendre. Ça sert à quoi, finalement, d'interdire une
3: manifestation, aujourd'hui, euh, Benjamin Morel ?— bah, pff, Si vous voulez, le problème, c'est qu'entre guillemets, le droit de manifester, ça reste un droit fondamental. Vous ne pouvez le restreindre qu'à condition qu'il y ait un problème de sécurité publique potentielle qui est un problème d'ordre public. Donc ça ne veut pas dire que bah, les expressions n'ont pas le droit, de, se, de, de, de que les, la manifestation n'a pas réellement le droit d'exprimer quelque chose. Mais là, en l'espèce, dès le où vous avez une interdiction et que vous ne faites pas respecter cette interdiction, il faut voir que juridiquement, bah, les participants ne sont pas forcément euh, en tort. Ce qui est en tort, c'est les organisateurs. Et donc ce faisant, pour les policiers, pour la préfecture, c'est malgré tout compliqué à juguler. Après, sur le fond, euh, moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que si jamais on avait eu ce type de manifestation, je ne dis pas que le Lyon-Turin, il faut absolument le faire, mais si on avait eu ce type de manifestation dans les années 60, mmh. euh, tout l'aménagement du territoire, toutes les autoroutes toute la façon dont aujourd'hui on a construit ce pays dont la compétitivité est en grande partie liée encore à ces infrastructures, même si elles sont en voie de délabrement. Vous allez dans d'autres pays européens, vous voyez que les infrastructures françaises tiennent, parce que justement l'État a réussi à imposer au nom de l'intérêt général un certain nombre de choses que bah, peut-être tel élu local, que peut-être tel groupe ne voulait, dont, ne voulait pas en entendre parler à l'époque. Aujourd'hui on voit que la moindre, le moindre aménagement eh bien, tombe sur ce type d'écueil. Donc si demain on veut avoir de nouveau une nouvelle compétitivité si on veut réindustrialiser le pays, si on veut que le pouvoir d'achat augmente, parce que le pouvoir d'achat est lié en grande partie à l'industrie, et la valeur ajoutée qui est liée à cette industrie qui ensuite est diffusée dans les services, et bien, il va falloir que sur ces sujets-là, l'État tienne. Je ne sais pas encore une fois, ce n'est pas une prise de position sur mmh. le Lyon-Turin, mais en tout cas d'un point de vue général, il faut qu'aujourd'hui une doctrine soit claire pour les élus et pour la nation, c'est que ces projets-là, on va en avoir besoin.
0: Et au nom de l'écologie, Kevin est aujourd'hui, on ne peut plus rien faire finalement
2: mais oui, on ne peut plus rien faire. Surtout que là, on ne comprend pas très bien. Il y a une forme d'incohérence puisque le projet Lyon-Turin, ça va permettre d'éliminer des camions et ça va renforcer la cause écologique et la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'on sait que euh, les trains euh, de marchandises émettent environ neuf fois moins euh, d'émissions à effet de serre. Que, euh, que, que, que les poids lourds transportant la même masse de marchandises. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme d'incompréhension vis-à-vis de ce militantisme. Et en fait, c'est-à-dire que ces gens utilisent l'écologie pour lutter contre le capitalisme, pour lutter contre le développement économique, pour lutter contre le commerce. Et c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Regardez ce qui s'est passé euh, en début de semaine à Nantes. Il y a des activistes écolos qui s'en sont pris à des parcelles euh, agricoles oui. et au sein de ces parcelles, en fait, on n'utilisait pas de pesticides. Donc c'était une forme d'agriculture décarbonée et ces militants sont sont pris à cela. Donc on voit bien qu'on a affaire ici à des jeunes militants qui ne savent pas forcément ce qu'ils font et ce qui est dramatique c'est que la cause écologique, c'est une cause importante et quand vous avez ces gens qui l'utilisent de cette manière, finalement, ça dessert mmh. euh, l'ensemble de la cause et c'est ça qui est incompréhensible. Et derrière ça aussi, il y a euh, une haine des riches. Quand vous voyez des écolos euh, s'en prendre à des terrains de golf, s'en prendre à des piscines, vous voyez bien l'idéologie qu'il y a derrière. D'ailleurs, lors de ces manifestations, il y a souvent des militants euh, du NPA, hein, du parti anticapitaliste ou encore euh, euh, d'attaques. Et moi, ce que je trouve très grave, c'est que des élus de la République soutiennent une manifestation qui est illégale. On a vu Mathilde Panot, effectivement. Même Sandrine Rousseau, Sandrine. qui a soutenu oui. en effet cela. Enfin, c'est Incompréhensible. Comment voulez-vous qu'une élue de la République euh, soutienne une manifestation qui va à l'encontre euh, de, de la République, qui va à l'encontre de la décision d'un État Ça pose quand même question.
0: Benjamin Morel, je voulais également vous interroger sur euh, le, les soulèvements de la terre, ce mouvement, ce mouvement dans le viseur du gouvernement. Et on a le sentiment que quelque chose bloque, qu'il ne peut pas être dissous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer bah,
3: C'est compliqué de dissoudre un mouvement parce qu'il faut prouver qu'il représente vraiment une menace pour l'ordre public et que la dissolution est une action qui va être une action proportionnée. Par ailleurs, sur le fond, on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être un peu plus développées, mais vous savez, dans les années 60-70, on dissout les ligues d'extrême droite, on dissout les ligues d'extrême gauche, elles se reforment quelques années plus tard sous un autre nom. D'où l'expression euh, « recomposition de ligues dissoutes ». Donc, fondamentalement... On est souvent dans le symbole, on est souvent dans une forme de mise en scène d'une action politique beaucoup plus que dans une action de fond, parce que les réseaux qui sont des réseaux extrêmement bien structurés, eux, ils survivent surtout aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux et des messages instantanés. Donc peut-être, mais euh, fondamentalement, ensuite, il faut se demander pourquoi. Je voulais réagir trois minutes à ce que oui. disait, euh, enfin deux, à ce que disait oui, Clive, parce que ça m'apparaît <rire> extrêmement important. Il ne faut pas croire que d'un côté vous avez des gentils écologistes et de l'autre des gens qui veulent bétonner ou qui veulent oui. faire des centrales nucléaires. Il faut voir que ce qui euh, produit une grande partie du CO2 dans ce que vous achetez, votre café, votre téléphone, etc., c'est le transport depuis la Chine. Si vous relocalisez sur le territoire national des industries, qui plus est des industries euh, avec de l'énergie nucléaire, eh bien euh, votre téléphone, votre café, eh bien, pourquoi produire et pour exister, aura consommé beaucoup moins de CO2 que s'il avait pris le bateau, que s'il avait euh, été créé grâce à des usines à charbon chinoises. Et donc, oui, évidemment que les grenouilles ne vont pas être contentes. Et je tiens aux grenouilles. et Il faut les sauver. Il faut s'arranger pour que, quand on fait des infrastructures, eh bien, euh, les grenouilles n'en soient pas impactées. Mais malgré tout, si on a une vision globale aujourd'hui du problème écologique, qui est un vrai problème, eh bien, il faut arriver à produire local pour euh, ensuite consommer au niveau national. Et ça, ça implique eh bien, parfois de sacrifier quelques grenouilles pour arriver ensuite à faire baisser le réchauffement climatique.
0: Merci pour ces pistes de réflexion. Benjamin Morel, à la une de l'actualité également, messieurs, le choc et l'émotion dans la commune de Maché après les aveux dans la nuit de jeudi à vendredi de Michel Pial. Il a reconnu le meurtre de sa femme, Karine Esquivillon. Euh, il a donné le lieu où se trouvait le corps aux enquêteurs. Reportage dans la commune de Maché de Fabrice Elsner. Le commentaire est signé Michael Dos Santos.
5: Dans la commune de Maché, l'émotion a laissé place à la stupéfaction. Si des doutes pesaient sur Michel Pial, beaucoup d'habitants sont surpris par le mensonge du mari de Karine Esquivillon. Jusqu'à maintenant, l'homme avait toujours nié être le meurtrier.
1: Bah, c'est un, un malade. Enfin, pour moi, c'est un malade. Oui. première fois où je l'ai vue, bah, elle avait déjà disparu. Euh, c'est il y a une, euh, 15 jours à peu près, où je l'ai vu descendre euh, derrière chez nous. Avec les, avec les deux petits, il se promenait, se promenaient comme ça, comme si de rien n'était, ça surprend quoi.
2: Il cachait bien son jeu, il était, comment dirais, c'est dû à l'émotion, je ne
3: retrouve pas mes mots.
5: Frédéric Raget, lui, admet avoir eu des doutes dès le départ. Après avoir retrouvé par hasard le téléphone de Karine Esquivillon lors d'une balade en forêt. Le maire de la commune avait été frappé par la sérénité montrée par son mari.
6: Il avait quand même une attitude particulière, pas inquiète du tout, mais qui m'annonçait malgré tout que sa femme était partie depuis 15 jours et qui n'était pas, qu pas inquiète, très calme, posée.
5: Une froideur que le maire de la commune a retrouvée dans les interviews accordées par Michel Pial.
6: Euh, moi, je n'ai rien trouvé de rassurant dans les propos de, de, de M. Pial qui se contredisait euh, régulièrement. Donc euh, oui, on avait quand même de gros doutes sur, cette, sur cette, euh, cette, cette possible
5: issue. Dans les prochains jours, une cellule psychologique pourrait être mise en place par la municipalité afin d'accompagner certains habitants choqués. Une marche blanche est également envisagée avec l'accord de la famille.
0: Ce qui est glaçant, Kevin Bosfès, c'est le, le profil de l'individu, sa capacité à manipuler son, son entourage. Et, euh, et c'est vrai, on a en tête aussi d'autres terribles affaires judiciaires. On pense à l'affaire Daval, où, où le premier su, suspect était là aussi le, le, le conjoint. Mais c'est vrai que c'est glaçant quand on revoit toutes les déclarations qu'il a pu faire devant les médias, notamment à news.
2: Bien sûr, on a affaire ici. Un menteur pathologique et c'est surtout quelqu'un qui a instrumentalisé ses propres enfants. Quatre jours après la disparition de Karine, il a envoyé un SMS à l'une de ses filles pour lui faire croire que sa mère était au niveau de la dune du Pilat. Il a été chercher des images sur Internet pour envoyé euh, à cette dernière, et finalement, les enquêteurs se sont rendus compte de quoi Que, ce, que, que, que ce, c ça, cela avait été envoyé du téléphone de Karine et à l'endroit où était euh, le, 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 le présumé euh, meurtrier. Donc, voyez bien la manipulation qu'il y a derrière. Et moi, ce qui m'a choqué, finalement, c'est que sa femme, Karine, il l'a considérée comme un objet. C'est-à-dire ouais. qu'il l'a tuée, involontairement, d'après ce qu'il dit pour l'abandonner sur un terrain privé. Comme si de rien n'était. Enfin, c'est profondément choquant. Ce crime est atroce. Et là, on se rend compte du travail des enquêteurs. Parce que souvent, on pense que les aveux, aujourd'hui, c'est assez secondaire. Avec les progrès de la police scientifique, de, tout ce qui est de la technicité de cette dernière. Sauf que là, ce qui a permis de faire éclore la vérité, c'est véritablement les aveux. C'est le travail des enquêteurs qui ont su pousser cet individu dans ses contradictions. Et d'ailleurs, il a avoué à la toute fin de la garde à vue.
0: On suivra en tout cas l'enquête de très près dans les, les prochains jours, les prochains mois. Effectivement, il y a encore beaucoup de vérifications à faire pour les enquêteurs. Au volet politique, aujourd'hui, le parti des Républicains qui a tenu à Paris, au cirque d'hiver, des états généraux pour se relancer, notamment face au gouvernement, dans un contexte où des, il y a des rumeurs de remaniement des Républicains qui veulent asseoir leur crédibilité dans l'optique de la présidentielle de 2027. Alors, quels étaient les enjeux de cette réunion Les précisions de Yohann Usaï
5: très affaiblis depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les Républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course, qu'il faut toujours compter sur eux. Après avoir affiché des divisions très importantes lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti souhaite enfin siffler la fin de la récréation avec un objectif, trouver une ligne idéologique claire à son parti. Personne ne sait, c'est vrai véritablement qui sont les Républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui sur certains sujets ont des visions qui sont vraiment très opposés. C'est un parti qui idéologiquement n'est plus identifié. L'objectif d'Eric Ciotti, eh c'est de remédier à tout ça. Dans son discours prononcé aujourd'hui à la mi-journée, le patron des Républicains va donc présenter les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des questions aussi diverses que celles qui sont liées au logement, à l'immigration, au pouvoir d'achat ou encore à l'écologie qui jusqu'ici n'était pas un sujet véritablement abordés par la droite. Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027. C'est vrai qu'ils n'ont plus que ça en tête, être prêts pour la prochaine élection présidentielle. Et pour cela, eh bien, eh ils doivent bâtir un projet crédible en phase avec la société actuelle qui, c'est vrai, a évolué plus vite que leur logiciel idéologique. C'est pour cela notamment qu'ils vont parler davantage d'écologie pour montrer qu'ils évoluent en même temps que la société.
0: Alors au fond, est-ce que vous savez euh, l'un et l'autre qui sont les Républicains aujourd'hui Benjamin Morel, est-ce que vous identifiez euh, clairement une boussole idéologique euh, à, à droite chez les Républicains aujourd'hui Le
3: bah, problème des Républicains, si vous voulez, il est double. premier problème, c'est une prise en étau. Vous avez une partie de l'électorat qui, à tort ou à raison, aime bien voter utile. Et l'électorat de centre-droit, plutôt libéral, plutôt également, et qui peut être relativement dur sur l'immigration, mais malgré tout, plutôt attaché à des concepts comme l'État de droite, etc., lui, il vote Macron. De l'autre mmh. côté, l'électorat plus populaire qui pouvait exister à droite, l'électorat peut-être plus radical sur les sujets migratoires, et surtout l'électorat qui n'a pas envie d'une politique libérale, lui, il vote Le Pen. Entre les deux, ben, vous avez 5%, 10% grand maximum. Comment arriver à élargir cet espace Le problème, c'est que les deux pôles des deux côtés sont assez forts. Mmh. Et même si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, c'est compliqué d'arriver à se positionner. C'est ce qui est arrivé aux dernières européennes, à François-Xavier Bellamy, qui, on l'a oublié, fait plutôt une bonne campagne. Ensuite, tout le monde est tombé dessus, mais il faisait une bonne campagne. Le problème, c'est qu'une partie de l'électorat votait utile pour Nathalie Loiseau à l'époque ou pour Jordan Bardella. Arriver à exister, parce qu'on a un an des européennes, comme ça dans cette situation, c'est évidemment compliqué. D'où l'intérêt eh ben, de lancer des thèmes. Le deuxième problème de LR, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la roue de secours du gouvernement. En partie malgré eux, parce qu'il faut bien des majorités au Parlement et que force est de constater que ce parti est aujourd'hui le plus proche de la majorité. Mais si vous voulez demain gagner une présidentielle, sous la Ve République, vous n'incarnez l'alternative que si vous apparaissez comme pouvant proposer l'alternance. Et donc évidemment, en étant la route de secours de la majorité, en ne parvenant pas à s'en distinguer, c'est compliqué. D'où tout ce travail idéologique. Mais malheureusement, je ne suis pas certain que les électeurs verront d'abord ce travail-là. Ils risquent de se poser sur des choses beaucoup plus pragmatiques.
0: Dans l'actualité également, l'heure est au recensement des dégâts dans l'est de la Charente-Maritime et dans le sud des Deux-Sèvres, à l'épicentre d'un très fort séisme ressenti hier de Rennes à Bordeaux sans faire de victimes fort heureusement, mais de grosses frayeurs. On va y revenir dans un instant avec le témoignage d'un habitant. Mais avant une très courte pause, restez avec nous sur ces news. Kevin Bossuet, Benjamin Morel sont là pour vous éclairer sur les actualités du jour. A tout de suite sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Benjamin Morel et Kevin Bossuet pour décrypter l'actualité du jour. Dans un instant, on va revenir sur le séisme dans l'est de la Charente-Maritime et le sud des Deux-Sèvres. Mais avant, le rappel des dernières informations avec vous Isabelle Piboulot.
1: Retour au calme après les tensions autour du projet de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré l'interdiction de la préfecture, environ 4000 manifestants se sont réunis dans la vallée de la Maurienne en présence de 300 éléments radicaux. Des échauffourées ont éclaté en milieu d'après-midi. Sur Twitter, Gérald Darmanin a témoigné son soutien aux 12 gendarmes blessés. Dans l'actualité internationale, malgré la guerre, l'Ukraine ne bénéficiera pas de traitement de faveur pour son processus d'adhésion à l'OTAN, déclaration de Joe Biden. Pour le président américain, Kiev doit respecter tous les critères afin de rejoindre l'Alliance Atlantique. Le 4 avril, l'OTAN avait accueilli la Finlande, officiellement devenue son 31e membre. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque abominable contre un lycée dans l'ouest de l'Ouganda. Au moins 41 morts et de nombreux blessés sont à déplorer, majoritairement des étudiants. Un raid a été mené la nuit dernière par des djihadistes. La pire attaque de ce dans le pays depuis des années.
0: Merci Isabelle, on vous retrouve à 22h pour un nouveau point sur l'actualité. On va donc poursuivre avec le séisme qui a effrayé une grande partie de l'ouest de la France hier. Fort heureusement sans faire de dégâts majeurs, un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle des Richter qui s'est déclaré à 18h38 précisément. La terre a de nouveau tremblé cette nuit dans les Deux-Sèvres et le ressenti a été important en Vendée. Cette fois, la magnitude aurait été de 5,1 selon les spécialistes. Alors Gérald Darmanin a annoncé une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles pour prendre en compte les potentiels dégâts. Retour sur les faits avec Mathilde Ibanez.
5: Grosse frayeur pour cette famille, surprise en fin d'après-midi par un tremblement de terre impressionnant. Dans l'ouest de la France, les habitants ont ressenti plusieurs secousses, d'une magnitude allant jusqu'à 5,8. Des vibrations impressionnantes, jamais encore ressenties.
1: On a senti vraiment de grandes secousses et on se demandait ce qui se passait. On a pensé, c'est une petite commerçante qui avait une machine à laver notamment, que ça venait de sa machine à laver. Et, euh, et dans, Par la suite, on a entendu donc, que toutes les, les voisins sont tous sortis. Et, parce qu'on n'avait jamais ressenti que ça, comme ça, euh, à Niort, ça ne nous était jamais arrivé. Tout
0: l'appartisme
2: a tremblé. Mais tout Genre vraiment. Genre tout. Mais je sais pas, on sait pas si c'est l'appart ou si c'est un tremblement de terre. Mais je pense que c'est un tremblement de terre. Hein. Mais
4: genre vraiment, les murs, tous les murs ont tremblé, le sol et tout. Bon, truc de fou.
5: Selon les autorités, aucune victime n'est à déplorer, mais le séisme a provoqué des dégâts matériels dans la zone épicentre entre la Charente et les Deux-Sèvres. À l'est de la Rochelle, une vingtaine de bâtiments et habitations ont été fragilisés par le tremblement de terre et plus de 1000 foyers privés d'électricité.
0: Les experts des pompiers qui sont venus ce matin nous ont déclaré que la maison n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. On n'a rien, c'est le principal, mais on a tout perdu. Quoi. En l'espace de même pas 10 secondes, on a tout perdu.
5: En France métropolitaine, le dernier séisme d'une magnitude supérieure à 5 remontait à 2019 dans la Drôme.
0: Et pour témoigner des conséquences de ce séisme, Mathias Champsé est avec nous, habitant de L'Aigne. Alors L'Aigne, c'est une commune située dans l'épicentre hein, du séisme, Mathias Champsé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Racontez-nous, votre habitation aujourd'hui, elle n'est plus habitable
6: alors euh, bonsoir, Donc euh, on ne le sait pas, hein, malheureusement on, encore il y a euh, des pompiers qui doivent faire des diagnostics pour ce qui concerne, euh, puisque nous avons plusieurs habitations dans le village, euh, pour l'instant on a une information partielle euh, qui nous dit que déjà euh, on a des gîtes, un de nos deux gîtes ne sera plus habitable, euh, donc euh, voilà. Mais notre habitation n'a toujours pas d'information on le saura demain matin, euh, c'est un drame effectivement hein, pour... Euh, pour toute la population de la Legn, c'est euh, très localisé, euh, en tout cas sur les, au niveau des dégâts. Ce pas 20 euh, logements qui sont aujourd'hui euh, inhabitables, c'est déjà euh, à 19h, c'était déjà euh, selon la mairie 77 logements qui, euh, qui n'étaient plus habitables. Donc, 77 logements Lengue, donc, de, 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 dans,
0: dans votre à commune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très, très concrètement, où est-ce que vous êtes logé Vous allez dormir où ce soir
6: alors moi, je, je, je suis parti loin, je, je suis en Corrèze. Hein, je suis parti dès, euh, dès lors qu'on a pu euh, pouvoir partir et quitter euh, le village après un rassemblement de l'ensemble de la population. Je suis en Corrèze, mais euh, évidemment, je veux rentrer chez moi, si je peux le faire. Euh, c'est euh, une maison, c'est un projet d'une vie. Hein, donc euh, on a envie d'y rester, on est attaché à notre territoire. Et donc euh, voilà, c'est euh, dans ce contexte-là qu'on a envie aussi de revenir. Mais est-ce qu'on pourra le faire
0: alors justement, est-ce que vous en savez un peu plus sur l'avenir Je le disais, on sait que Gérald Darmanin a annoncé une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les heures, les jours qui viennent
6: Les assurances <rire> euh, qui vont qui vont prendre le relais, qui vont être le relais de, de l'État aussi. Bon, c'est une bonne chose que effectivement l'État soit conscient de, de ce sinistre pour euh, toute la population, mais euh, aujourd'hui, bah, c'est... Euh, au jour le jour, c'est de savoir si on peut rentrer chez nous, ou sinon, c'est trouver un logement pour pour la semaine. Mais ce qui est plus important, et c'est d'ailleurs ce que évoque la mairie, c'est qu'il va nous falloir du logement plus durable. Nos maisons sont soit à reconstruire, soit à détruire complètement dans l'avenir. Donc, euh, c'est des familles, c'est 150 à 200 habitants euh, qui doivent, euh, puisque 77 logements, c'est au moins deux ou trois personnes à chaque fois. C'est des enfants qui vont quitter. Euh, ce village pour pouvoir se reloger ailleurs. Euh, leur école, euh, aujourd'hui, l'école de la Leigne, elle ne va pas pouvoir ouvrir tout, euh, tout de suite. Quoi. Donc, euh, c'est plein de choses comme ça du quotidien. Et pour autant, on est attaché à notre territoire, comme je le disais tout à l'heure.
0: Et, et, et on, on le comprend bien. Quel type de, de dégâts euh, sur votre maison Des fissures
6: alors nous, on est sur des, des pierres calcaires, hein, des petites pierres euh, qui, font, euh, qui font quelques centimètres, et donc euh, des multitudes de pierres, et donc en fait, c'est des fissures qui vont du, du haut en bas, qui fragilisent la structure, euh, qui font que de toute façon, euh, remonter, euh, remonter un mur, c'est entièrement, ça veut dire on défait tout l'intérieur de la maison et puis on, on reconstruit tout. Est-ce que ça va être possible C'est une grande question aujourd'hui pour toute cette population.
0: Avant de vous libérer, peut-être un mot, vous avez constaté une, une solidarité qui s'est mise en place après les, les, les secousses. Dans quel état d'esprit étaient les gens de, de votre commune
6: Oui, bah, quand on vit un, un moment difficile, tous ensemble, on se rassemble et on se congratule. Enfin, pas congratule, mais en tout cas, on essaye de se, réconforter. de se rassurer les uns et les autres. Réconforter, voilà, c'est le terme le plus adéquat. Euh, et puis, effectivement, on peut, on peut saluer... Hein, les forces de. Les pompiers se sont très vite euh, venus sur le, sur le village. Euh, les forces de l'ordre, euh, la municipalité. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une. Non pas une solidarité, euh, forcément, mais de se dire, ceux qui ont des logements, euh, 77 familles aujourd'hui à reloger durablement. C'est euh, beaucoup de logements. Et puis, on n'a pas envie d'aller se retrouver euh, dans des petits logements insalubres. Hein, on veut des vraies vrais solutions. Et c'est ça qu'il faudra peut-être que, que les uns et les autres, et j'appelle un petit peu euh, les, les, les gens qui ont des logements disponibles dans la région, euh, de, de, nous, de nous tendre la main pour avoir des logements euh, que l'on va payer, et euh, que les assurances vont aussi payer, mais euh, euh, qui soient, on va dire, dignes de ces familles qui ont tout perdu et qui ont besoin euh, très certainement de, bah, de, de se reconstruire euh, voilà, cet été. quoi.
0: Le message est passé, Mathias Champsé. Oui. si vous avez effectivement des, des maisons dans la région pour aider ces familles euh, après ce, ce séisme, ces familles, donc, qui ne se retrouvent euh, sans, sans maison, sans toit euh, ce soir. Merci à vous pour votre témoignage, Mathias Champsé. Donc, vous êtes dans la commune de L'Aigne, une commune située dans l'épicentre du séisme. On voit, c'est quand même dramatique, on n'est pas habitué, on voit ça avec un œil
2: un petit peu lointain peut-être ici et pourtant c'est un séisme et derrière des dégâts considérables. Oui, Monsieur. des conséquences en effet qui sont importantes, des quotidiens qui sont chamboulés, des enfants qui ne peuvent plus aller dans leur école et des personnes qui n'attendent qu'une chose, être logées avec, avec un stress en effet qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les aider, que oui. la solidarité nationale puis jouer, Donc courage à eux et j'espère que tout sera résolu rapidement.
0: Et l'appel est lancé en tout cas ce soir. Dans l'actualité également, cette alerte du Haut-Commissariat de l'ONU après ce nouveau drame en mer à Méditerranée. On, on en a beaucoup parlé cette semaine. Je vous le rappelle, 78 migrants sont morts, une centaine disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Kalamata. Une tragédie dans un contexte de pression migratoire en forte augmentation, vous allez le voir avec ces précisions d'Adrien Spiteri.
4: Le constat est sans appel. Le nombre de migrants souhaitant rallier l'Europe augmente. Depuis le début de l'année 2023, 102 000 entrées irrégulières ont été recensées dans les pays de l'Union européenne. C'est 12% de plus en un an. La voie privilégiée est la Méditerranée centrale, 50 300 entrées irrégulières ont été signalées. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2017. Des chiffres, publiés quelques jours seulement après le naufrage d'une embarcation, où au moins 79 personnes ont perdu la vie. Face à cette situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés alerte dans un communiqué.
6: Il est clair que l'approche actuelle de la
4: Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé. Au large de la Grèce, des centaines de migrants sont toujours portés, disparus.
0: Benjamin Morel, l'ONU qui appelle les États à s'unir en matière de sauvetage, de débarquement et de voies régulières sûres. C'est ce qu'ils précisent également dans leur communiqué. Euh, des précisions au nom des droits de l'homme des migrants et le sauvetage de vie humaine. Voilà ce qu'ils écrivent. Du coup, est-ce que les États de l'Union européenne, ils doivent effectivement mettre en place des, des unités de sauvetage, très concrètement, pour éviter ces drames pour ne plus laisser la main aux, aux ONG Est-ce que c'est un, un impératif juridique et humanitaire, au vu de la situation, comme on le voit, euh, ou au contraire, ça pourrait créer un, un appel d'air, finalement, en, en officialisant, en quelque sorte, une nouvelle voie pour les, pour les migrants
3: Non, mais ce qui, ce qui crée un appel d'air, c'est quand vous n'avez, d'un côté, pas de contrôle frontalier et que vous avez une possibilité de régularisation trop aisée. Donc, si jamais vous avez un contrôle frontalier qui fonctionne, à ce moment-là, oui. Ça peut marcher. Mais encore faut-il, si vous voulez, le problème, il est double. Le premier problème, c'est qu'on affronte ce qui fait en effet plus de l'humanitaire aujourd'hui que vraiment du gardiennage de frontières. Et donc, il faut avoir des frontières qui, là-dessus, ne soient pas des frontières poreuses, ce qui implique pas de remettre en col l'asile, etc., mais peut-être d'en déléguer, ce qu'on fait en partie dans certains pays, mais euh, la charge, notamment aux ambassades, aux consulats, à l'étranger, dans les pays qui sont les pays qui vont être frontaliers de l'Union européenne. Le deuxième élément, eh ben, c'est que, et là, on peut rejoindre quand même les préconisations de l'ONU, il y a une forme d'hypocrisie. D'ailleurs, que ce soit sur la question du traitement de l'immigration sur le territoire national ou aux frontières, on délègue à des associations. Et on dit que ces associations, elles sont méchantes, vous savez. Elles ont un objectif politique. Bah, évidemment qu'elles ont un objectif politique. Elles sont animées la plupart du temps par des bénévoles. Ils sont animés par quelque chose, les bénévoles. On peut être d'accord ou en désaccord avec elles, mais ils sont animés par quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'elles prospèrent, ces associations bah, Parce qu'en réalité, l'État n'est pas là. Parce que les tâches que devraient effectuer l'État ou les États dans le cadre de l'Union européenne, eh bien, ils ne les effectuent pas. Et donc, ils délèguent ça à des associations qui sont des associations militantes. Le jour où vous avez des États qui sont en capacité d'exercer de, leurs leur fonctions régaliennes, eh bien, ces associations-là sont en grande partie inutiles dans le traitement de ces dossiers. Et donc, le problème se pose non pas plus, mais moins.
0: Le problème, le nœud du problème, ce sont ces associations finalement qui ont qui ont récupéré cette gestion de,
2: de, des migrants dans les eaux, et l'État qui ne fait rien et donc qui ne contrôle plus rien Non, le problème, c'est l'incapacité des États... À à réguler les frontières. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'Europe est devenue une véritable passoire. Benjamin, parler du droit d'asile, mais ce droit d'asile doit absolument être réformé. Aujourd'hui, c'est devenu une filière migratoire euh, déguisée. Je veux dire, à un moment, il faut revoir les traités euh, européens, faire en sorte euh, finalement, comme l'a très bien dit Benjamin, que les euh, demandes d'asile se fassent à l'extérieur de nos frontières mmh. et surtout que euh, ces euh, demandes d'asile de, de, euh, soient... Euh, réaliser dans un contexte euh, initial, c'est-à-dire faire en sorte finalement que on accueille vraiment ceux qui sont en danger dans leur pays et non pas des gens qui n'ont absolument rien à faire euh, sur notre territoire. Il faut aussi en finir avec les appels d'air parce que les migrants viennent chercher euh, en Europe euh, évidemment euh, des prestations sociales, ils viennent chercher euh, de l'argent et je crois qu'on va progressivement vers ça, c'est ce qu'ont fait euh, les Danois, limiter euh, véritablement les aides sociales pour les migrants, et c'est ce que veut faire par exemple quelqu'un comme Eric Sotti qui remet aujourd'hui en cause l'AM.
0: Mais on voit que ça, quand même, ça cristallise quand même toujours les, les débats, cette question. On a le sentiment qu'on a beaucoup de mal à en parler, qu'on euh, essaye de, de, de cacher oui, le. Parce, parce qu'on est face à ça, un tapis. problème
3: de valeur, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez en effet, et je veux dire, c'est pas être naïf ni bisounours de le dire, des gens qui meurent et qui sont dans des situations qui sont des situations catastrophiques, humainement, et euh, qui, ce faisant, ont besoin de secours. De l'autre côté, vous avez en effet un impératif qui est un impératif quasiment moral également, ce qui est que si jamais vous recevez ces gens sur le territoire, vous n'avez pas les moyens de les intégrer. Et souvent, ils sont également dans des situations très compliquées, sans parler de l'effet sur la société d'accueil. Donc, entre les deux, comment est-ce que vous tranchez Le problème, entre guillemets, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de trancher. Il faudrait faire du co-développement, on s'en fiche un peu. Il faudrait d'un autre côté, eh bien, avoir une stratégie de surveillance aux frontières qu'on n'est pas capable d'assumer. Et donc, comme les, comme les solutions apparaissent trop complexes, soit parce qu'elles sont coûteuses, soit, et là où les Républicains ont évolué de manière intéressante ces derniers mois, soit parce qu'elles sont juridiquement complexes, parce que derrière, vous avez la CEDH et l'Union Européenne, qui vous disent « Non, non, ça ne vous touche pas, c'est le droit conventionnel ». Et donc, ce faisant, eh bien, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour les États. On préfère être soit dans une exacerbation des conflits à travers une approche totalement idéologique des deux côtés, soit dans une forme de fuite en avant. On vous fait une nouvelle loi sur l'immigration celle elle, elle, va tout changer. On en a eu 29 depuis 1980, en moyenne une toutes les trois ans, qui ne, fait, qui ne font que modifier des virgules. Donc entre ça, entre ces deux approches aujourd'hui, bah il faut avoir une approche pragmatique. Mais ça implique une vraie volonté, un vrai courage politique. Je ne suis pas sûr qu'il soit très diffus dans la classe politique.
0: On va parler à l'actualité internationale, toujours avec la guerre en Ukraine à présent, puisque le... Président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt aujourd'hui à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. Alors une déclaration lors d'une rencontre avec une délégation africaine qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Le but c'est d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou. On écoute justement Vladimir Poutine. Nous saluons l'approche équilibrée de nos amis africains face à la crise ukrainienne. Chers amis, nous apprécions votre intérêt à chercher des moyens de résoudre le conflit. Nous avons immédiatement répondu à votre proposition de tenir des pourparlers sur la situation ukrainienne. Et nous savons que vous avez des idées et des propositions concrètes. Alors hier, cette délégation africaine était à Kiev pour des discussions avec le président ukrainien. Volodymyr Zelensky, lui, a rejeté une offre de médiation. Écoutez-le.
5: Il me
4: semble que Poutine n'est pas à la hauteur parce qu'il n'est pas prêt à voir la paix. Cette personne veut effacer et complètement détruire le pays de l'Ukraine. Si telles sont ses intentions, je me pose beaucoup de questions sur les pourparlers et le dialogue que l'on peut avoir avec lui.
0: Benjamin Morel, euh, est-ce qu'on peut imaginer le, le président russe aujourd'hui accepter des concessions C'est l'agresseur. Euh, pour le moment, il ne semble pas dans cette dynamique. Alors est-ce que c'est une parole symbolique avec euh, les continents africains
3: bah, C'est compliqué en réalité, parce que pour Vladimir Poutine, acter le fait qu'il a perdu sur tous les fronts dans cette guerre, ce serait probablement la fin de son pouvoir, voire même la fin du régime. Et donc ce faisant, quand vous êtes face à un État autoritaire, la possibilité qu'il perde la face fait courir à cet État de vrais risques intérieurs. Ce qui fait qu'en règle générale, bah, les États autoritaires vont jusqu'au bout. Et donc si jamais euh, Poutine veut s'en sortir, il a besoin d'acquis il lui faut la Crimée, il lui faut probablement les territoires annexés, parce que si les territoires qu'il a annexés ne revenaient pas, une finale à la Russie, eh bien, quoi qu'on en dise, ce serait pour lui perdre la face. De l'autre, vous avez Zelensky, et Zelensky et les Ukrainiens bah, tiennent à leur intégrité territoriale, on peut quand même le comprendre, et donc, ce faisant, ne veulent pas que des parties de l'État ukrainien aillent euh, côté russe. Donc, négocier, oui, mais la question, c'est euh, quelle base de négociation, et ça, c'est compliqué. Vous avez quand même deux acteurs à peu près rationnels dans cette affaire. C'est Pékin et Washington. Le jour où Pékin et Washington sifflent la fin de la récréation, le jour où Pékin et Washington disent ⁇ Écoutez, vous avez certes des intérêts, mais là, il va falloir négocier parce que sinon, nous ne vous soutiendrons plus, donc euh, d'un côté comme de l'autre, ça ne sera pas tenable ⁇ à ce moment-là, on pourra envisager sans doute une solution négociée, mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de victoire totale ni d'un côté ni de l'autre, ça finira forcément par des pourparlers.
0: Les clés de la paix donc dans les mains de Washington et Pékin, c'est ce que vous oui. nous dites ce soir Benjamin Morel. Pour terminer, je vous propose euh, cette, ce retour en France avec l'hypothèse d'un changement de gouvernement au cœur des discussions ces derniers jours. En effet, l'échéance du 14 juillet, on se souvient, hein, fixée par le président de la République, est eh bien à l'approche. Euh, je vous le rappelle, Emmanuel Macron s'était euh, fixé de faire un premier bilan après ce qu'il avait appelé les 100 jours d'apaisement, c'est ce qu'il avait euh, promis après la réforme des retraites. Alors, euh, selon une enquête euh, réalisée par BVA, eh bien, 60% des Français souhaitent que le président de la République change de premier ministre. Alors, pour préciser, ce souhait particulièrement marqué chez les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national, à plus de 75%, Kevin Bossuet. Est-ce que Emmanuel Macron, il aurait effectivement intérêt à changer de Premier ministre Est-ce que c'est le bon timing On est avant l'été, hein. on le rappelle, la réforme des retraites est derrière lui. Quel intérêt aurait-il
2: Peut-être qu'il aurait intérêt d'attendre les sénatoriales. Donc c'est vrai qu'on a affaire à, à Mme Bord qui est complètement usée, qui s'est abîmée au cours de la réforme des retraites. Mais j'ai envie de dire, un changement de premier ministre ça changerait quoi Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement la ligne idéologique du gouvernement. C'est de savoir ce qu'il veut mettre en avant. C'est les grandes réformes qu'il veut faire dans les semaines qui viennent. Mais le problème, quel est-il C'est est que de toute manière, à l'Assemblée nationale, il n'a pas la majorité. Donc là vient le blocage. Donc soit il continue à faire du en même temps, à trouver des majorités en fonction des textes, ou soit il réussit à convaincre les LR de former une coalition au gouvernement et de mener une politique véritablement de droite. En tout cas, je pense que le en même temps ne séduit plus les Français. Nous avons besoin d'une politique qui soit tranchée, d'une politique qui soit claire et qui puisse en effet nous faire entrevoir un avenir pour notre pays. Et on arrive au terme de
0: cette émission. Un grand merci Kevin merci. Bossuet, un grand merci Benjamin merci. Moral de nous avoir aidé à comprendre cette actualité du jour. Merci également à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission. Tout de suite, eh bien prenez de la hauteur avec Frédéric Talley et ses invités. Les visiteurs du soir, ça commence dans un instant. Restez avec nous sur notre antenne, excellente soirée.